0: À fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Nadia aujourd'hui est fatiguée de ses crises de couple. Son compagnon et elle semblent régulièrement pris dans des disputes qui les déconnectent pendant longtemps. Elle s'use et me demande nous sommes dans des crises à répétition nous sommes usés. Quel est ton conseil Cher Nadia, on va changer le narratif. On va passer de « ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » à « éventuellement ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup de crises ». Oui, c'est pour tous les couples pareils. Et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Je t'invite à réécouter certains podcasts. Je pense à celui sur Brutus ou un autre sur la crise. La vie va nous proposer tellement d'expériences, tellement d'aventures. Certaines nous offriront des émotions agréables à traverser, d'autres nous proposeront des émotions désagréables à traverser. Parfois même, ces aventures nous trouveront comme sans ressources. Nos émotions sont là pour nous offrir des messages précis et spécifiques dans nos vies. Elles préparent nos corps à l'action par l'activation physiologique, notamment, elles nous permettent d'éviter les dangers, de contourner ou d'affronter les obstacles, de créer du lien, de choisir et de réaliser nos aspirations. Elles sont une véritable boussole intime et initient le mouvement de nous rapprocher de notre nature, de notre essence. Le hic, c'est qu'à la place d'écouter nos émotions, nous les agissons. C'est là que les dégâts commencent. Ça s'apprend. Le couple et l'espace dans lequel nos émotions d'aujourd'hui, nos émotions du présent, vont percuter celles d'hier, celles du passé, celles de nos enfances, et parfois former de grosses vagues. Le couple a ce devoir de créer une alliance, un engagement sacré, se donner les mains très fort par en dessous, là où la mer profonde est calme, quand les grosses vagues commencent à déferler. Il y aura des vagues externes à la relation, des deuils, problèmes financiers, le vieillissement ou la maladie des proches, des challenges professionnels, des conflits amicaux ou familiaux, des tracas administratifs, ce qui se passe dans notre monde. Et j'en passe, la vie est une continuité de vagues à accueillir. Et il y aura les vagues internes. Naissance des enfants, éducation, toutes nos fluctuations de désirs, de santé, de liens, la maison, le partage du quotidien, nos cheminements personnels. Et surtout... Surtout, il y aura nos vagues intimes de croissance, celles pour lesquelles nous nous sommes choisis, les vagues qui s'invitent au creux de notre relation pour nous amener à dépasser nos blessures d'enfance, à cicatriser, retrouver notre vitalité pleine, les vagues qui cherchent à nous rendre à nous-mêmes. Pause. Inspire. Expire. Faites la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Mon mari et moi, nous étions concoctés une énorme crise avec beaucoup de talent. Avec nos angles aveugles, notre réactivité, nos blessures à vif. Après quelques années de vie commune, notre relation n'était plus très drôle. La lutte de pouvoir battait son plein à la maison, nos brutus menaient la danse et l'espace sacré de notre relation ressemblait à un champ de mine. Nous avions beaucoup de douleur à sentir ce paradoxe. D'un côté, notre amour, notre attachement profond, notre responsabilité envers nos trois enfants, notre réel engagement réciproque. De l'autre côté, l'impossibilité d'échanger sereinement, le désespoir du spectacle de nos engueulades, la peur d'avoir à nous séparer, bref. Comme la grande majorité des couples, nous nous étions vraiment bien choisis pour appuyer l'un l'autre sur nos boutons rouges réciproques. Nous n'avions pas encore appris comment passer du conflit à la croissance. Nous avons dû nous mettre en route alors. Nous avons quitté l'illusion que l'amour suffit. C'est une illusion difficile à quitter. Que nous allions pouvoir nous débrouiller seuls. Nous avons dû demander de l'aide. Et nous avons compris qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Grâce à une rencontre extraordinaire, une femme incroyable, Edith Schleffer, qui est devenue ma mentor, notre relation a pris un tournant fou et nous sommes devenus des chercheurs ensemble. Nous avons retrouvé une connexion vivante, nous avons appris à nettoyer l'espace du couple et à reprendre la responsabilité de la beauté de ce que nous vivions au jour le jour. La beauté de ce que nous vivons est une responsabilité au jour le jour. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fonder l'école de l'intelligence amoureuse. Enfin, une école pour le couple. Édouard et moi avons été apprendre, avons créé des outils intelligents précieux. Nous nous sommes reconnectés à la source de notre amour, mais avec une nouvelle maturité. Chez nous, s'est ouvert alors une nouvelle phase romantique. Romantique, nous avons eu quelques mois lumineux, légers, joyeux, dans cette énergie incroyable. Nous avons pris cette grâce pour acquise et patatras. Quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le même cauchemar relationnel. Désespérés, découragés, ne sachant plus vers qui nous tourner. Quelles leçons Les vagues ne vont jamais cesser. Cent fois sur le métier, nous allons remettre notre ouvrage. L'amour est une pratique, un chemin, un travail, un choix, une décision, un engagement. C'est là que nous avons compris que nous ne pourrions jamais nous endormir sur nos lauriers. Alors depuis, vague après vague, crise après crise, nous nous asseyons avec nos outils, nos process, avec nos jeux de cartes, avec nos dialogues, et nous grandissons, et notre amour grandit. De longues périodes d'amour joyeux et habité s'émaillent de moments où nous remettons l'ouvrage sur le métier, mais nos costumes de survie ne nous prennent plus en otage comme avant, ou de façon plus furtive. Et nous savons comment les désactiver. Le pacte de l'intelligence amoureuse, c'est de savoir que ces vagues arriveront et de décider de ne se lâcher la main sous aucun prétexte ou de se rattraper aussi vite que possible. Le pacte de l'intelligence amoureuse est de mettre de la conscience à deux et de nous laisser transformer par notre relation. Le pacte de l'intelligence amoureuse est de savoir que par moments, ce sera plus l'un que l'autre qui sera en mesure de tenir le cap. Et nous avons lâché la comptabilité. Un peut transformer le deux d'une façon si puissante. Réécoute cet épisode de podcast-là. Des crises, il y en a eu. Il y en a. Et il y en aura. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du chemin. Nos crises sont aussi le chemin. Ce n'est pas de tomber à l'eau, encore une fois, qui nous noie. C'est de rester la tête sous l'eau trop longtemps. Une relation parfaite n'existe pas. Une relation parfaite n'a rien de parfait, jamais. La seule perfection de la relation, c'est que deux êtres en lien décident de ne jamais lâcher, de ne pas abandonner, de revenir inlassablement, intentionnellement, en conscience, dans le lien, avec les bons outils. Le challenge est perpétuel. Si tu veux sortir des crises qui rétrécissent, qui menacent la relation, si tu veux apprendre à en faire une intimité un partenariat encore plus tissé. J'ai des ressources qui ont déjà changé la vie de centaines de couples. Tu sais où me trouver Mon site, c'est l'espace du couple. Je propose aux amoureux de tous bords un accompagnement unique et dingue. À vivre en solo, à vivre en duo. C'est une masterclass que j'ai appelée « À nos amours ». Je ne pouvais pas l'appeler autrement. Un extraordinaire accompagnement de six mois. Allez, viens. On va le changer, ce monde. Ça commence par moi. Ça commence par toi. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... des Décante et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image... Une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denois wang produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acknay. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous. Mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple À vos amours